0: Olá, pessoal! Nessa entrevista de número 13 do Design Centro a gente conversou com Ana Quentro, que atualmente trabalha como Product Designer no quinto andar. Ana é surda, oralizada, e vem se especializando no contexto de acessibilidade desde a sua graduação em Expressão Gráfica, né, lá na UFPE. Ela também já passou pelo PRODEF, pelo CESA e hoje atua no time de Design System, né? Com foco em acessibilidade lá no quinto andar. E também ela é embaixadora do Deficiência Tech, que é uma comunidade, né? A primeira comunidade de inclusão de pessoas com deficiência no mercado de tecnologia aqui no Brasil. E a gente estava muito ansioso para fazer essa conversa com ela, né? Foi uma conversa muito rica, bem necessária e vocês acompanham agora aqui no DC. Simbora! Ana, seja muito, muito bem-vinda ao Design Center.
1: Oi, gente. Muito obrigada pelo convite, estou bem ativada. É, para quem não me conhece, meu tipo, nome é Ana Coetro. Eu sou designer de produtos que gostar. É, espero que eu tenha compartilhado tudo o que eu sei na minha vida toda para vocês. Não é uma biografia mas... Quero compartilhar contigo. Hahaha!
0: <risos> Obrigado, mano. Nem todo mundo te conhece, viu? Não se preocupe não Você é uma pessoa muito presente e engajada né, na nossa comunidade, <risos> ainda bem E eu quero começar perguntando pra tu um pouco sobre a tua trajetória né? até aqui Tu começou em gráfico antes de ir pro digital E eu queria que tu contasse um pouco sobre esse início né, da tua história no design
1: Nossa, foi uma trajetória bem cobrida, né? Eu fiz umas faculdades, a primeira faculdade tem a ver com expressão gráfica, da verdade é uma licenciatura, é um digamos, medicamento que eu sou professora de cemeteria, mas eu não faço nada dessa área. Eu só me formei campus na UFPA para tocar mais. <risos> mas mas isso trouxe conhecimentos gráficos, eu me tenho bem, eu tenho uma noção de 3D. Isso me ajudou bastante. Ai, ao mesmo tempo, sim, eu fiz duas faculdades, então realmente pratiquei. Então, a segunda faculdade que fiz foi na Rúdip Bratec, que eu acho que não existe mais, que fiz o site gráfico, que na verdade, é que não tinha site gráfico, aquele curso, mais menorzinho, né? E eu me, né? ah, me trempa que era uma área que eu queria muito, que eu, eu não conseguia entrar claro, estava restaurante, porque porque estava bem difícil de tá? era super concorrente. E aí, quando eu entrei o primeiro semestre, eu já consegui o primeiro espaço, que era tipo um pouquinho de site gráfico, de preço, de educação, de postagem, redes sociais, que na época era... E também tem um pouco de animação com o Boniquinho. Esse é o aplicativo concorrente. Que não existe mais também, que é, é aquele ratitão que sabe? Que é aquele bonequinho que fala ali para as para português. Então, era mais que vindo concorrente, bem-vindo à né, Recife. Aí, uh, na época, eu não sabia que era charnap, que eu estava toda manhã, né, que coisa. Uh, era um termo muito conhecido. Isso foi lá, tipo, em 2013, eu acho de 2013, mas o termo não era muito popular, né, como é hoje. Eu só entrei porque eu pensei mais para entrar mais muro mundo, né? na cultura surda, né? eu estava me descobrindo, estava tentando aprender mais, porque, é, para quem não me conhece, eu tenho deficiência auditiva, né, mas eu, eu faço parte da família, que é ouvido, todos ouvidos, eu sou a única surda. Ai, só para eh, criar natos com a cultura surda, para poder ter E para pegar foi, foi esse o primeiro objetivo. Mas depois eu fui aprendendo sobre a sensibilidade. aí caramba, eu, eu sei, tipo, é meio estranho você pensar. Você precisa educar, pensou direito sobre a sensibilidade. Eu fui estudando um pouco, cada vez mais. E aí... Mas aí apareceu a oportunidade de que alguém estava pedindo o quê trabalhar no César. Aí eu ficava assim, meio assim, nossa, César, que nome é esse? O nome me parece um nome de uma pessoa diferente, né? Ai, só que eu não sabia que era uma empresa tão renomada que tínhamos muitos clientes. Que tipo, <laughs> que era é porta, né? Eu não tinha essa é noção, mas por de contato com as pessoas, de science, né? Tudo isso. Mm-hmm. E, e aí eu fui lá, fui tentar, na noite, né? Tentar eh, uma vaga sabe PCT, só para uma faca específica. Que é uma corda BCD. eu sou muito coisa disso, mas eu fui lá, fui que vai dar. E depois de dia, eu me tentei a importância uh, de pagar eu recomendo tudo muito tentar aplicar nisso até porque você não sabe se vai ter o mesmo privilégio. isso eu não... é... é... tipo eu sou uma pessoa totalmente diferente eu me cabeça a muito mais depois que eu entrei você sabe ah, eu treino eu não a o que eu ia fazer eu sou eu treino como designer de terapia de terapia aí ah, também já tenho muitos bilhões aí também eu estou indo para o que mais. Eu não tinha uma noção de o que é experiência, tipo, conversar com as pessoas, ter achar nada do suado, tudo isso, é, meio que cair de paraquedas, né? E, é, então, esses primeiros meses, é, eu ainda não tinha time, não tinha função específica, e eu fiquei ao lado do de, Xerete. De um que era é a georgia, o centro de conhecer a Fiquei ao lado dela, há um tempão, é, fazendo apresentações. Mas aí eu fiquei percebendo, que lá que não tenho um espaço. Uhum. Aí eu fui tomar iniciativa, eu fui atrás. E aí eu é, ressuscitei, que eu me vejo com que que me deixe uhum. um outro nome. Eu acho que era com mesmo, porque passou o tempo paradão. Eu me chutei com o tema de seu recheio e eu comecei a fazer o papel. É, eu eu sou bonito, né? e aí eu fui mostrando a minha capacidade e aí me chamaram para trabalhar no time de Suzuki. Aí foi outro conhecimento, muito carinho, a e, e foi muito massa. E eu comecei a trabalhar bastante. E aí eu comecei a dizer: então, vamos começar a usar os cachos de Photoshop. Infelizmente, assim, eu não usava o Photoshop para fazer umas telas. E aí, tipo, eu fui caminhando. Depois disso, eu fui para onde? Aí, aí aquele conhecimento que eu tinha por acessibilidade. Eu estava querendo aumentar mais. E aí, eu fui para. Pra Porta Negra, que estava com o meu canal me feito em vez né? Foi ano 2018, aí eu fui lá que tinha uma receita de marxão, sabe, sobre a sensibilidade digital. Aí eu fui lá, achei muito legal, eu participei e foi ótimo. Eu fui me aprofundar bastante sobre os dados reais e sobre como usar o monitor. Então, mas eu estava com receio de participar, porque, é, como diz, aquele sinopse que o Marcelo falou lá, você vai poder aprender como utilizar o leitor de tal então. mas aí eu falei para ele, mandei um e-mail perguntando como isso vai funcionar para mim, sendo uma pessoa com deficiência auditiva, que eu não consigo ouvir nada, como eu vou poder acompanhar Eu quero. Misschien die zaken niet alleen, maar is het gewoon das tipje kijken, wat is de vijfde aard? Dat is best wel eens die, surpresa. Terwijl we gaan we nu spelen voor tegen Manuna, zo erna. En dan van, voor é, tem, uma, tem um leitor, tem um voice-offer que você também pode ativar a leiteira. Aí, desde então, eu não estou sempre usando. Eu já sei que é um atalho. Tipo, eu comento F5. Eu sempre sigo nele né, de qualquer site que estou lendo né, tudo. E tu, tu, eu já sou. E é, a leiteira né, sempre aparece, né, que me ajudou bastante isso. É, eu acho muito legal. Tipo, é, tô, Normalmente eu espero a resposta da pessoa falar, eu não sei, não sei resolver. Felizmente, desculpa, tipo, desde para lá, sabe? Mas não foi o caso, ele foi atrás, foi pesquisar. É, fez uma adaptação para mim, isso foi bem bacana do lado dele. Então, voltando sobre o efeito e o Max aí estava sempre rolando aquele um monte de sorteios. E aí aconteceu que nem um sorteio que era no um curso, na América, que é... Curso UX intensivo, sabe? Durante duas semanas. Ah, eu estava um pouco bravo ver o que acontece. Mas eu estava, mais uma vez, com receio. Eu mandei um e-mail para preto Agni, que é um cara da escola bem fora, e eu mandei um e-mail. Hoje eu vi, eu sou um surda que eu me posso é, acompanhar. Aí ah, eu falei que eu consigo fazer isso na pia. posso editar, tá? Tá? preto eu Tá? 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 Fico nela, sua cara. Você fica olhando mim, sabe? Tá, Aquele esquema. É, mas se ele vem, tá? Então, também seria bom. É? Porque às vezes é muito difícil essa, esse último recurso de acessibilidade, porque geralmente é muito mais caro. Aí. É, tá bom, ele falou, tá? Peraí, me dá um tempinho, eu vou lá resolver. Pesar. Uhum. Então. Passou um tempinho de mistério, e aí ele voltou ele falou, eu consegui o interno, sim. mas quando eu, che... não. quando eu cheguei lá, estava diferente. Porque ela estava na mesa com... comigo, não. como estivesse no mesmo grupo, é... é uma divisão de seis grupos, aí essa primeira mesa era eu e mais uma carreira. Aí, não. era para participar do workshop workshop também. Como, assim? como é que como funciona essa portagem aí eu acho que era uma troca de tabernáculos os componentes de serviço eu <risos> acho que era isso e aí eu acho que essa experiência foi única, bem diferente porque ela não fica da frente usando roupas pretas todas elas em Europa atuando, porque é, eu sei que eu preciso ter, mas eu fico com a sensação todo mundo vai ficar olhando para mim, quem tá pedi, que pediu isso, eu não gosto porque é a única, sempre a mesma história, a única pessoa que vai fazer, que é a surpresa, papapá. mas, bem ao contrário, eu não me senti a pessoas especiais, diferente, sabe, isso foi ótimo. Aí, isso não, não. não. É um curso muito natural. Tipo, foi muito bom, eu gostei bastante. E aí, atualmente, o que eu acho que foi o meu colega, de intérprete. ele foi. Como é diz? Foi oficializado como intérprete. Na América, atualmente, o chefe da Maraná. Tipo, foi para o Era bem assim, foi promovido, né? Para o intérprete, para o que massa! E, aí eu voltei, foi muito massa. Aí voltei para o Recife, ficou a cabeça, nossa, eu quero é, explorar mais, eu quero estudar mais, eu quero. Tipo, minha cabeça estava pipocando. tipo duas semanas em São Paulo, é muito tempo, e não tá é, Também foi uma mudança maior para mim, porque eu nunca, tipo, saí de Recife por tanto tempo, para estudar uma coisa, parece que eu estava fazendo um intercâmbio, um mini intercâmbio, mas mesmo assim, sendo em outro estado, foi bem bacana, acho que que fui.
2: Massa, Ana. Deixa eu te perguntar uma coisa, tu falou que já na faculdade né, tu começou a se interessar por essa questão de acessibilidade, tu até chegou a, a trabalhar nesse contexto, é, mas do ponto de vista de design assim na tua atuação como designer quando foi que tu deu estava assim eu vou me especializar em acessibilidade em design voltado para acessibilidade assim eu vou é, seguir esse caminho
1: então é, foi depois da faculdade é tipo eu aprendi para é, está pequena uma carteira obrigatória, porque existe ajuda né Aí depois eu fiz é, a pós-graduação, pós-graduação de negras. Tive o mesmo objetivo de atrizar mais a cultura surda. E depois né, bem, é, eu estava descobrindo a falta de acessibilidade né, quando eu estava do César. Queria, tipo, eu, ta, eu comecei em pequenas fases a aceitar o contraste, porque estava tudo ra- errado, mas eu não sabia como seria a experiência da pessoa. E aí são essas pequenas coisas, mas eu tô achando que isso não é o suficiente, porque a carreira da adolescência ou as pessoas não estão conversando sobre isso. Com quem pode conversar, como posso discutir e tirar dúvidas. E, infelizmente, a sensibilidade não é um tema facilmente discutida das faculdade que falou sobre isso, que eu aprendi o máximo era ergonomia. tem nada a ver, tá é, verdade tem a ver, mas ele faz parte do treino. A acessibilidade, um é muito pequeno. Na faculdade, o design gráfico, eu não muito bem. Eu acho que o porque que eu aprendi foi o contraste, né?
0: Uhum. O, só, é,
1: então, acho que foi isso. Eu fiquei, eu estava dizendo, tinha um buraco, três que é isso? Não, não, não é uma coisa errada, não o que é. Aí eu fui nesse morro de chope para ver se eu poderia aprender mais uma coisa. Então, desde então, até hoje, eu ainda estou estudando pra tá caramba. É muita coisa. mas que não acaba nunca. Todo dia eu descubro uma coisa diferente. É, eu estou gostando muito. Eu estou me sentindo mais, me diz, é, Estou muito querido, mais estou estudando, mais estou com medo de sair e de refazer, medo é, de, de criar coisa. Estou mais interessada em documentar, explicar. Eu não gostava muito disso há um tempo, mas agora estou gostando bastante. Então, é, porque a ideia foi amadurecer, eu queria explicar e compartilhar os conhecimentos com todo mundo, porque é muita gente não está ai foi
0: Eu tenho a impressão, Ana que eu não sei se você tem a mesma impressão que eu mas eu tenho a impressão que assim parece que quando a gente está estudando design que a gente aprende todos os métodos, processos né, todas as boas práticas que a gente precisa usar no nosso dia a dia é, a gente aprende ali um arcabouço de coisas e que a acessibilidade parece que está algo que ela está do lado e que a gente importa para cá é, enquanto que eu penso que ela, ela tinha que ser algo inerente a, a esse processo de design, né? Ela todos os pelo menos os pontos principais assim, você falou sobre contraste, né? Mas o contraste é um ponto de acesso, um ponto de acessibilidade para um tipo de deficiência, né? Então assim, se a gente pelo menos conseguisse é, elencar e o que não falta são estudos por aí, né? É, sobre, enfim. Pontos que a gente poderia trazer para dentro do design para que ele se tornasse inerente na nossa forma de pensar design, né? Como é que tu tu visualiza isso assim?
1: É, tipo, atualmente eu não consigo ver alguém aplicando, como pode ser, para aplicar a tipo de metodologia, por exemplo, o design viking. Tem um tema sobre empatia, né, tem aquela empatia da primeira etapa. É, mas as pessoas não param para conversar com as pessoas com, deficiência, né? Pessoas que podem ter algum tipo de impedimentos, ou algumas dificuldades. É o que eu quero dizer é... Eu não consegui ver algum mentor que tenha a ver com acessibilidade, porque talvez não existe. Eu estou estudando sobre isso. Eu terminei de ler um livro sobre introdução a um design inclusivo. Que aí, é, esqueci o nome da mulher. Ele pesquisou, ele fez uma entrevista, na verdade, ele fez uma pesquisa com pesquisadores, pessoas pelo mundo inteiro. É, e dá para ver que existem vários métodos diferentes com adaptações. É, tem cara que usa design e de fique mais adaptado. Por exemplo, é, você precisa fazer um diário de uso junto com aquela pessoa é, que eu quero dizer que quem criou uma metodologia pensado para isso, ou, não sei, uma provocação quem oh, okay. que criou esses metodos que é das pessoas com deficiência, que, felizmente, acontece muito nos dias de hoje. Uhum. Eu estou até tentando recriar o design, porque eu gosto muito de usar ele para as minhas pesquisas, meus projetos. Inclusive, eu estou ao lado do Miami Air School, eu estou mostrando é, o metodo método, design, de como exemplo e fico provocando aos meus alunos como vocês faliam, é um serviço novo, um produto novo, mas como taptar adaptar essa é metodologia diferente. Eu sei que eu, eu pago muito viagem da cabeça, mas <risos> felizmente quem criou uma pesquisa sobre isso, mas o que eu quero dizer é... Até eu tenho certa dificuldades e trabalhar com isso também. Do que matar eu tenho um trabalho? Que é parte de dados das pessoas que têm deficiência é, ou não? Tipo, é, como a gente faz a Pessoas inquiridas, pessoas proprietárias. É, Por quê? A gente recebe muitos comentários sobre a. Ah, vocês falaram que tinha acessibilidade lá, né? mas alguém não falou que tinha uma rampa. Muitos tetras eram fatores, essas coisas muito pequenas mesmo, que faz uhum. uma grande diferença.
2: Deixa eu pegar esse ponto aqui agora é, e aproveitar que tu falou do Quinto Andar, que é onde tu está hoje e como tu está desenvolvendo o trabalho. Vamos primeiro introduzir o que é o Quinto Andar. Como, fala um pouquinho do que é, é para o pessoal que não conhece e o que é que tu faz lá.
1: Então, o é, Quinto Andar era uma chanabe Chicoteca, que oferece que com serviços é, imobiliários, e, na verdade, está quer oferecer um, um monarque, assim, oferecer o um processo de monar muito mais fácil, digital. Então, assim, assim não tem aquela muita dor de cabeça, as esco- imobiliárias sabe, que é muito uhum. mais tradicional. Então, hoje, atualmente, eu sou. Apesar de produtos e também o trabalho das frentes e, e acessibilidade, que é uma química, na verdade, é, tem vários, fredes, vários projetos pequenos ali dentro. E eu posso é, falar sobre uma frente que tá, que é um pouco nova, mas a, a, a ideia é antiga, mas teve várias dificuldades por causa da pandemia. Ah, Ex- a falta de priorização, como já acontece muito, quanto mais eu a acessibilidade. Mas isso mudou um pouco para mim porque eu falei que eu queria me especializar em acessibilidade, né? E atualmente eu estou 100% nisso, eu consigo trabalhar nisso. Eu tô bem feliz com isso. Eu só rebotei uma árvore de oportunidades, Estou levando vários é, oportunidades, hipoteses, ainda tá rolando, é muita coisa. E assim fica com dificuldade para onde vamos começar, né?
2: Hoje, é qual é o, o papel que tu desempenha, né? o time que tu trabalha? E quais são os, os tipos de designers presentes no Quinto Andar? Como são divididos esses designers?
1: Sim, atualmente eu sou do time de design de e aí eu estava trabalhando bastante, como é, deixar de produtos mesmo focado em componentes, é, menorar os componentes e também a falta de acessibilidade. E aí, nesse momento, é o nosso é, OQR, okay, que é tipo, menorar os componentes para que a gente consiga fazer uma próxima identidade ou fazer uma transição. Para o futuramente, né? É... Então, aí eu, eu pensei do meu lado: está presa, empresa. Se a gente tem vários componentes, mas as documentações não estão completas. Tipo, não tem aquele não fazer nem fazer. E não tenho a parte falando só para se e, e Então, a gente precisa começar bem no começo, né? Tipo, tem quem pensa a. a de trazer as possibilidades no começo, de etapa de descobrir, sabe? É... Porque muita gente deixa para o final, isso é claro que vai dar merda, né? Você deixa para o final, hum. para dar o um tramado, enorme. Ai, eu consegui convencer, né? Com toda a estratégia. Ai, atualmente eu estou trabalhando com todas as documentações. Nós são. A questão de 50, de componentes que a gente tem atualmente é bastante, mas estou chegando lá porque <risos> é muita coisa. Mas eu estou fazendo uma pequena auditoria de certos componentes que a gente está utilizando na matéria certa, que está contando legal quais produtos que esse componente está sendo utilizado. Se o leitor inteira está lendo de leitinho, se dá para entender. Aí eu pego esses pequenos, como diz, tem que mostrar antes e depois, porque às vezes precisa entender qual vai ser o impacto, né? às vezes também tem essa dificuldade de de, de, me identificar. Porque a gente não sabe, a gente não tem idade, a gente não tem pessoas com dificuldades, a gente não sabe quais são as é, dificuldades, porque é tudo muito isolado, né? É tudo isolado e a gente uhum. não está conseguindo centralizar tudo para o mesmo lugar. Porque infelizmente a gente não tem um time de acessibilidade mesmo, um time mesmo focado nisso. O que a gente tem é a Kilda, Kilda não tem essa sua a ter específico, específica para isso, né? Então é diferente. Tipo, é uma cara que está estudando, que tem tudo. É, tudo, é, tudo. Uh, então, eu estou pensando em está criando um time aqui dentro, né? mas câmbra. Eu preciso ser mais proteína, né? para mais estratégia, <tossos> <tossos> Então, é muito difícil ser proteína, sabe? Mas se eu tiver, então, e aí, então eu, eu estou criando assim. Criando documentação com a acessibilidade, eu estou escrevendo tudo e deixando de nada a Figma, é, porque é fácil você utilizar os plugins, comentar e mostrar quais são os pontos, quais, é, quais são os componentes, digamos assim, aqui, aqui tem um botão para voltar que é o encontro então ele precisa ter uma label, na label explicar porque ele vai voltar, e, tudo isso bem detalhado, assim, você precisa ser minuciosa, né? Então, aí eu, eu tramado um junto com o meu colega, que tava, é o Otávio. Ele também é design-produto, design-sistema, mas ele é focado mais no sistema. Então, ele tem muito mais a tá? etnética é, e eu mais a sensibilidade. E aí, depois, também, estava assim de chuva. Assim, parece aqueles mongemos que tramaram bem um chusos de quem faz a gente. É, e quais
2: é. são os outros tipos de, de designer que tem no, no Quinto Andar, Ana? Tu falou que vocês dois são designers de produto, que trabalham no Design System, né? Mas existem outros perfis de designer é, presentes no Quinto Andar?
1: Tem, 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 tem. Tipo, praticamente, é, uh, assim, há pouco tempo nós somos só designers de produto, mas a gente começou aqui... É. A abrir mais um pouquinho, porque assim tem sininária, é, a gente ainda está mais tá, percebendo que a assim, gente precisava, a carreira mais focada em pesquisa. Então, de, agora a gente tem o Resource Ops, que está cuidando das pesquisas, e está ajudando tá, bastante a assim, gente. E também tem uma carreira que é o Rex Pride. Então, é uma carreira que foca bastante nisso, porque a assim, gente viu, a assim, gente viu esses... Uh, Dificuldades, então foi o um aprendizado, e a gente chamou de escaneira para trabalhar com gente. Chief. É, e aí, por enquanto, é só isso. A gente tem principal, tem manager, tem. É, menores, tem. É, tipo, apareceu um bocado de. É, digamos, pessoas diferentes, tudo bem organizado, tem a ver com o sistema de pessoas e especialização. E é eu acho que é isso, né?
0: Tem uma coisa, Ana é, Tu tinha falado sobre a intenção né, De criar futuramente essa square de, de acessibilidade Mas eu queria perguntar sobre a realidade de agora Sobre ações, né sobre, enfim, rituais Atividades que vocês costumam é, rodar no dia a dia para poder justamente promover esses pontos de acessibilidade, né? poder ser ser mais intensivo, essa preocupação com acessibilidade no produto, no dia a dia. E eu queria também saber, já pegando o gancho nessa pergunta, também como é que isso rola na questão de teste e de pesquisa, sabe? Se existem ali grupos de pessoas deficientes que vocês recrutam, como é que esse recrutamento... Queria saber como é que é esse contexto hoje.
1: Ah é, não, Eu tive uma pequena experiência, né? Com pesquisas. De, é, antes de, de entrar no time, de ter saído times, eu fui para um time de. de mudar, sabe? De mudar a é, é, Foi totalmente diferente porque eu tinha participado em outros times, times que eu tinha participado em, aí Era um time bem maior. E. e o produto era mais que me diz, mas é, é um fluxo muito grande que passa um monte de usuários, então a responsabilidade era muito maior, né, aí, bom, e aí, aí surgiu uma necessidade de fazer pesquisa sobre entender como estava funcionando, sobre receber e-mails, e-mails, se as pessoas conseguiam diferenciar e-mails de, a, os imóveis que você estava procurando está disponível, eu acho que você vai gostar. Ou oh, tem outro e meio de novinados, outro imóveis específico que você estava querendo. Mas será que a pessoa sabia que era uma coisa era diferente? E também queria saber se a quantidade de e-mails era agradável ou era demais? Ou era um saco de receber vários? Então, enfim... Por exemplo, é, foi a minha primeira vez de criar um produto de pesquisa. E, tipo, eu, eu, eu fiquei com medo, né, porque é muito diferente. E você precisava documentar muito, e não tinha muita experiência nisso. Então, é, aí eu comecei a preparar deu certinho a, a etapa de documentação, pronto, os roteiros. Tipo, o roteiro de assura e o ex Tipo, na época, eu não tinha, mas tinha uma carreira bem forte, né? Aí, você mandou a carreira para apetar me ajudou um pouquinho. E agora chegou a parte de recrutamento, que é bem diferente, né? E o recrutamento, aí eu consegui recrutar pessoas é, interessadas para conversar com a gente. E infelizmente, era um prazer online, não tinha como ser presencial. Então, saiu um esquema meio diferente. ai eh é... E aí, eu sei que eu recrutei, mas eu não, consegui, eu não conseguiria participar para conversar com as pessoas, porque na época ainda não sabia como conversar. Aí, eu não tinha meu método de conversa com a carreira, sabe? Meu método de adaptação aí ah, Então, para isso, eu precisei recrutar internamente, assim, recrutar desafios para fazer entrevista para mim. Então, o trabalho foi redobrado para mim, porque, né, <risos> e e aí ah, estou dizendo que foi uma experiência meio ruim para mim, como pessoa desafia surda, porque foi mais pesado, e também me sinto meio, nossa, de que para isso sobre mim, mas também não tinha de que para conversar comigo, porque é, eu sou primeiro a te ensinar também, né? Surra lá, né? tu que tu vai estar. Então, é, foi uma grande a você assim, aprendeu um bocado de coisa. Depois disso, a gente criou um o que tinha de tramado para te ensinar surra. A gente criou, para de quem passa por isso, de quem merece. Então, em outra pesquisa, a gente queria pesquisar com pessoas com deficiência, só para dizer como é o que serve, e, é, morar numa casa que você sai é de volta da casa e do aplicativo, do sai também. É, é, é aí, assim, eu consegui pesquisar com uma três pessoas, eu acho. Aí, foi uma pessoa que era autista, para bem Assim, essa, essa, é, essa pesquisa foi presencial que faz uma grande diferença para mim. Eu conseguia conversar com a pessoa que uhum. ela precisava de ter, não. É, porque eu consigo fazer leitura na pia, mas também todo mundo que consegue dar tá? só um aviso para, e, autista e o que mais? E outra pessoa foi, que tinha paralisia cerebral, e outra pessoa que tinha mobilidade retorcida, que andava de cadeira de rodas. É, foi bem interessante, foi bem legal, porque assim não sabia que a janela precisa ter o um tipo de janela tipo. A pessoa só consegue arrastar, tem que correr do que empurrar, porque não tem muita força dos braços. E assim, tentava como incluir essas características, treino, um, pronto, sabe, o no nosso. Tipo aquele móvel que tem malestade, ah, tem, tem escada, tem rampa, tem, sabe, essas comodidades. Aí. Ah, e, e foi bem interessante.
2: É muito massa tu estar tá falando isso assim, porque na tua fala, você vê que a gente, a gente vê que tu veio abrindo caminho desde o início, né? Desde é, mudando os cursos como Sim. são feitos para que sejam mais acessíveis, agora mudando culturas da empresa para, enfim, terem manuais de como é, a, 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 se adaptarem a essas pessoas, né? E como é, construir para esses contextos né, diversos que são é, considerando a acessibilidade. Só que eu acho que o quinto andar tem uma particularidade, que é exatamente isso que tu estava falando agora, que é essa questão de... É, o produto digital ele tangibiliza alguma coisa do dia a dia, da prática, da vida das pessoas, né? Então as pessoas estão realmente morando nesses lugares, vivendo nesses lugares. Então a acessibilidade ela é muito além do que o botão de ser clicável e ser que tem um contraste bom, mas é tipo, como você traduz essa experiência da vivência do dia a dia no lugar é o lar da pessoa, né? A casa, para uma plataforma que ele vai saber se, é, se encaixa para as necessidades dele ou não. É, eu queria que tu falasse um pouquinho mais sobre isso, assim, de tipo, é, como é feita essa tradução do que a pessoa vai encontrar naquela casa, né? naquele, naquele, é, enfim, prédio, o que seja, com o que ele vai ver no aplicativo, né?
1: é, é bem difícil, né? Porque a gente sabe, a gente de descobrir quais são as necessidades daquela pessoa com deficiência, mas infelizmente é que a diversidade é não tão grande que... É, que o produto uso precisa ser, sei qual é para fazer, tipo, universal. então uhum. porque a pessoa pode ter uma dificuldade para tal coisa, que a outra pessoa, mesmo que tenha a mesma dificuldade, não tem dificuldade, porque todo mundo tem os níveis diferentes, uhum. é, todo mundo está falando de uma maneira mais é, ampla e mais é, generalizada, da verdade, tipo, ah, eu tenho dificuldade auditiva, eu consigo falar, mas, de jeito não consigo falar. Eu uso o aparelho, eu consigo ouvir, mas, não duro, de jeito jeito, eu consigo ouvir muito melhor do que eu. Mas o que eu quero dizer não é a questão de ser menor, de comparação nada nisso, só quero mostrar que existem variações nas dificuldades, né? E isso é mais além do nosso trabalho, né? tipo. Como podemos deixar o produto muito bom para essa pessoa? É muito difícil, então, é, por isso eu comecei a estudar um pouco sobre testagem inclusivo, testagem universal, que também é outro tema, que as pessoas não estão pensando muito, então, eu comecei a ser uma pessoa curiosa, eu estou indo para o buraco que é mais para baixo, então, nossa, parece uma de vizinha, assim, eu não consigo parar de estudar, eu recomendo para todos, então, o que eu quero dizer é, Mas a gente tenta absorver o máximo de informações e como podemos, pelo menos, amenizar essas dificuldades. Porque, assim, tentar, né? Depende de como a gente pode melhorar. Porque, quando eu falo os os imóveis que já estão prontos, então, todos os imóveis têm suas. diferenciais, tem caracteres diferentes, por exemplo, tipo, os tamanhos, a hidrata, a sacanagem. Então, é, é, outro, é outro trabalho difícil para a gente, porque e, depois, também é mais difícil a gente tentar fil, é, filtrar quais são os tipos de apartamentos. Eu sei, a gente tem casa, apartamentos, tudo, que de casa quer, será como fala, e sobrar. Mas aí existem coisas mais diferentes que a gente não consegue imaginar que, que, eu, que poderia ser menor, sei, pode ser, que poderia ser mais fácil para a gente. É, tipo, as pessoas proprietárias, as pessoas que moram lá, têm o que tem, que tem é, uhum. nesse caso. Só que, felizmente, essas pessoas não têm uma noção que essas formações, essas. Que possam ajudar as pessoas com deficiência. Ah, de novo, a casa está bom, se é uma casa qualquer, você vai adaptar, mas não é assim, não é muito fácil assim. Porque para você fazer adaptação é muito caro, você também não sabe se pode modificar, porque precisa conversar com o proprietário, se pode reformar ou não. E, mas, não nova história, não é todo mundo que tem o privilégio de fazer a reforma, porque, para quem não sabe, as pessoas com deficiência têm um custo de vida muito maior do que as pessoas que não têm deficiência, muito maior. Aí, é... ficou. É como... Nossa, é difícil, é um trabalho muito difícil, mas eu não vou parar, não sei mais. E assim consegui criar outra pesquisa. Que se está conseguindo direcionar, mas é uma pesquisa nova, no binário para o que sim, sim, sim. é uma pesquisa com pessoas com deficiência também, mas você quer direcionar para pessoas proprietárias e, e para Tipo, é, porque você te quer ter menor, e infelizmente o nosso produto não tem aqui meu perfil. Tipo, a pessoa tal, em tem pessoa campo com em uma qualquer lugar está que está em uma pessoa que é o maior erro que está em uma pessoa que está em uma pessoa que está em uma que não em uma pessoa que está em uma pessoa que está em que está em uma pessoa que está para uma pessoa que está em uma pessoa que Quanto não sei, estou criando pessoas com deficiências diferentes. Ai, eu estou bem atimada, deixa-me sentar para agora de pesquisa para o que se chama. Mas consegui chamar a galera e o próximo passo seria recrutamento, né? Acho já tem o roteiro, está tudo pronto. Mas, infelizmente, a gente precisa ter um tempinho para fazer isso acontecer. Está pensando que isso está. Essa faixa de pista toma muito tempo, né? Uhum,
0: total. Verdade. Ô, Ana, e uma coisa que eu pergunto para tu é que, assim, inevitavelmente você é uma pessoa especialista em, em acessibilidade, mas do ponto de vista da tua carreira como um todo, é, tu parece ter um perfil de design muito mais generalista, né? Design de produto. E eu queria perguntar quais são os teus objetivos, assim, né? A médio e é, longo prazo aí na tua carreira. É, se tu pretende continuar nesse perfil mais generalista ou se, enfim, tu tem alguma área do design que tu tem uma afinidade que tu hoje se enxerga querendo mergulhar, né? Com, enfim, com mais gosto. Como é que tu, que tu tá nesse processo, nessa caminhada?
1: Ah, oh. É, eu queria, assim, meu maior objetivo é me dar especialistas especialidade em acessibilidade. Eu não sei se é uma pessoa é, certificada. Porque existem certificações na forma, mas é um pouco difícil. É, é, porque está em igreja, não existe na forma, tem aqui no Brasil. E Eu preciso de tempo para estudar a pena, que não tenho tempo. Infelizmente. É, ah, eu também tenho vontade de fazer mestrado, uma coisa assim, mas eu não consigo achar em algumas faculdades. Porque eu tenho esse medo de chegar lá, não tem pessoas que entendam bem e acessibilizar, Inclusive, de novo, nessa história, fico com receio. Aí eu fico, não, não sei, não estou preparada, só estou esperando que fazer primeiro e conversar com as pessoas sem questão de fazer, vou fazer mestrado também ah, e o que mais? Tipo, eu gosto muito de, de, de ter perfil cinearista, porque eu acho muito importante a ter é, pelo mesmo no começo da carreira, porque depois você vai é, procurar, é isso mesmo, se quer. Você tem que entender como funcionam as pesquisas, como funcionam eh, as cobertas com o pênico, como com com funciona a estratégia. Eh, assim, de maneira geral, você já tem uma carga, você já tem uma experiência. Você quer dizer o que? Quer dizer, principal, quando você vai ser do então, você quer especificar uma coisa, no meu caso uhum. é a sensibilidade, só que, mais uma vez, é difícil assim, criar uma área de acessibilidade, tipo, a assim, gente que conseguiu abrir para pesquisa, a assim, gente conseguiu ter e eu quero abrir com acessibilidade bem, mas a gente tem todas pessoas especiais, mas são bem poucas, né?
0: Uhum. E aí eu estou
1: tentando... Abrir, criar, para a primeira pessoa, né? É o um grande pela
2: frente. Com certeza. Vai ser mais uma, um caminho aí que tu abriu. Mais um outro que tu abriu durante a tua jornada toda. Sim. É, tu falou uma coisa interessante, que é essa questão do, é, de ser generalista. E no quinto andar você agora tem perfis diferentes, né? Que estão se especializando em cada uma das coisas. É... E também o próprio processo de pesquisa que tu disse que vinha fazendo, né, com que as atividade que tu está tomando mais é, iniciativa agora. Eu queria entender se hoje, dentro do Quinto Andar, é, é, existe um processo ou, ou métodos que são meio que é, do Quinto Andar que os designers acabam é, fazendo as coisas de forma mais uniforme ou se depende muito do contexto de cada é, time e da própria atuação do designer. Tipo,
1: uhum. por que tem vários times, tem tudo que é muito difícil, assim, de é, definir o um, é, mesmo processo, o mesmo metodo, porque é, cada time tem a ver, por exemplo, se tem uma tem um produto com corretores, a, a experiência é diferente, né? E você vai uhum. conversar com as pessoas queridas, e com as pessoas proprietárias, e tem outro trabalho. Como é a conversa de proprietária e querida, Como funciona? Tipo, são vários comportamentos diferentes e nossa, é muita coisa diferente. É, eu não sei me explicar muito bem. Tipo, cada pessoa tem de um outro modelo diferente. Tem que entra mais com fluxo, se mexer na interface, porque. Ah, não tem muito tempo, não tem muito orçamento, sabe? O custo tem que ser rápido, tem que resolver rápido. Ah, e também tem a ver com, com as mesas é, da uhum. empresa atualmente. é ano, nós vamos focar, por exemplo, é, aumentar é, o NPS que está muito baixo, que a gente já sabe qual é, quais são os problemas que tá habitando essa nota ser tão baixa. Ah... A operação não está muito boa, a falta de contato manto, é, só que isso é diferente para cada time, a gente tem que matar, mas tem vários produtos, né? temos sistemas certos, uhum. é, não dá para resumir muito não, eu acho que isso responde a sua pergunta.
2: Sim, sim. Então, a atuação vai depender desses métodos e processos. Vai muito de como cada designer está entendendo a situação e o contexto, né? Com certeza.
1: Porque a gente consegue trabalhar, pelo com outros designers. Tentar. A gente é, quer muito colaborar com outros designers. Uhum. É, a gente tenta contribuir. Então, é, a gente, eles marcam critiques, né? E a gente faz muito critique tipo, não é todo mundo que vai conseguir participar, A de chama, Karen que teve uma experiência no um projeto anterior, que tem muito a ver com esse projeto novo, e, e eu acho muito legal esse crítico, que a pessoa, por exemplo, está meio tratada daquele projeto e isso de ajuda, e eu vou... aí ele explica como funciona, ele mostra as telas, e agora que a gente tem um ficção me liberada, né? Muito boa, né? Eu adoro essa experiência. E aí, assim, eu para vários postinhos ins virtuais, né? Escrevendo um monte de coisa, perguntando por que tá assim. E aí, depois de vários os ins aí tem o tempo para pessoa responsável pelo projeto de ler para tirar dúvidas com a para entender que a pessoa falou, porque às vezes a pessoa viaja muito, né, então você tem que explicar, Aí, então isso é bem legal porque a pessoa vai começar a pensar o que não quer pensar, ou, ou, tipo, são essas ideias que pode ajudar muito a mudar um pouco a experiência, a pessoa não reparou que dá um contexto muito repetitivo, ou tá muito grande, tá muito cansativo, né, parte... Ah, é. para cá, tipo, é uma experiência bem. bem, bem massa. Eu recomendo para todos. A gente tem. desculpa, a tem um artigo falando sobre isso. Critique, nada me viu. O que queria perguntar? Se você quiser, aprofundar mais um pouco sobre isso.
0: Massa. Ótimo. A gente vai colocar o link na na descrição do texto. Pode ser. É. Eu queria saber também um pouco mais, Ana, sobre o teu, é, sobre a tua atuação na Deficiência Tech, na né, Tu é embaixadora da organização e queria saber tanto da tua atividade, mas queria que também que tu explicasse, né, para a gente, para quem está ouvindo, o que é o Deficiência Tech, né? É, quais são as ações que você promove e como tem sido a tua atuação assim nessa comunidade?
1: Então oh, é I... Né, é a que, né, que, assim, tá, que é uma né, comunidade que a gente está querendo. menos na. é. Pensar, é. porque é. 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 de é. 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 Eh, tu. Que apenas um por cento de pessoas da faculdade têm deficiência. E como seria o medo para pessoas que estão no mercado, muito menor, né? E, e aí, é, é uma combinação de serviços lucrativos, porque a tá assim, todo o que a cidade sabe, não é fácil, não é todo mundo que consegue. E aí, é, tem várias frentes uh, também. E aí, uma frente minha que, que eu estou terminando de, de finalizar o curso, pelo menos em básico, né? que é UX. Além disso, a gente precisa deixar o curso bem mais acessível. Tem né? que ter leitura, tem que ter autodescrição, que tem que ter uma janela de interpretar. Nossa, não é fácil, não. Leva um tempo. Eu acho que estou fazendo isso desde. Tem uns quatro meses. porque A gente não tem tanto tempo para se preparar. É mesmo estar nesse tanto. A gente não tem dinheiro para pagar. Não mais porque a gente pode é, pagar a verma é, Janela de intérprete, e intérprete porque é bem profissional, né, é, é qualquer pessoa que pode traduzir, né, não uhum. Aí a assim, gente espera contribuir para os aprendizados para as pessoas. E a assim, também tem, tem contato com as empresas para criar um programa para abrir espaço para as pessoas aprenderem as empresas e também ter vários uh, conversas com as pessoas com deficiência. E, recentemente, a gente teve autismo técnico, que tem, a gente chamou um monte de gente autista, conversando, também que chamaram é a confissão, as suas vivências, a empresa de tecnologia. Eu quero dizer com isso, eu acho muito importante ter uma representatividade, porque a não tem muito isso, ah, uhum. eu, eu, eu até entendo, porque quando eu entrei é, no meu primeiro estágio, aquele estágio, com um botequinho de tradutor de, 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 de libras, ai ah, eu conheci a primeira designer surda, né, que ele só parava de libras, e na época não sabia de libras de Aí ah, tipo, essa menina, essa mulher, na verdade, era de São Paulo, ele viajou para Recife, para participar daquela conferência, se decide o Luísa, que é o antigo, né? Aí, e foi. Eu fiquei, caraca, se ele consegue fazer isso, não é porque eu consigo. Aí, eu fui que percebi que é uma representatividade. Nós somos representatividade, e isso é justo, que todo mundo, todo mundo deveria. Isso pode decidir se encorajar, ter coragem de fazer a mesma coisa, sabe? Ah, eu vou fazer isso também, ah, eu coragem de viajar para São Paulo para fazer aquele curso. É, tipo, todo mundo é capaz de fazer qualquer coisa, não importa que você tenha limitação, para pode fazer. E a pessoa que tem que melhorar a acessibilidade, tem que adaptar para conseguir absorver. Porque eu quero dizer também porque eu tive várias é, dificuldades, com certeza não tive oportunidades que eu para pela falta de acessibilidade ou porque é, os lugares não se adaptaram. Tipo, é, infelizmente é uma realidade que existe no, em muitos lugares, porque tudo não foi bem pensado para a sensibilidade, porque as pessoas achavam que não existiam pessoas com deficiência, né? Por que, uhum. Mas, atualmente, as pessoas que deficiência estão começando a aparecer cada vez mais no Instagram, no YouTube, aí, aí eu espero que... Na verdade, já está mudando, Eu espero que isso mude mais, aí, né, que as empresas aparecem essa diversidade e um monte de gente diferente.
2: Legal. E fala um pouquinho mais do curso, Ana. Tu fala, comentou que era um curso de design, mas o foco vai ser em acessibilidade é, ou vai ser mais geral?
1: O curso era mais para mesmo, UX uhum. tem um pouco de acessibilidade, claro, tipo... Quando a gente fala sobre é, experiências, a gente está incluindo pessoas com deficiência, então é um mix, é misturado, uhum. porque quando você aprende no curso, tem que falar sobre pessoas com deficiência, né? Tipo, então, uhum. é uma visão um pouco diferente, é tipo, quem está uhum. é ensinando é uma pessoa com deficiência, é ensinando para pessoas com deficiência, Eu acho que é isso que dá uma, dá uma diferenciada, né?
0: Uhum, verdade. total verdade, que massa Ana, é muito importante ter esse teu discurso aqui acho que tanto pela perspectiva disso que tu falou, né, da representatividade de pessoas é, verem isso e se sentirem encorajadas né, a ter a, a seguir essa trajetória enfim, a não desistir das coisas mesmo perante as dificuldades e também é, eu acho que isso é importante para as empresas também né, que tem essa aparentam ter essa essa preocupação né no discurso mas que na prática como você diz né é, tem várias limitações que acabam justamente impedindo que essas pessoas entrem né é, então assim não, não adianta é, manter isso somente no discurso manter isso somente ali no marketing né enquanto que na prática internamente é, as pessoas veja é, até questões básicas, né, de, de cotas por lei, as empresas existem dificuldade em, em, em atingir, sabe, de pessoas com deficiência, né? Então, imagine se a gente chegasse num cenário ideal de ter mais pessoas além dessa cota, né? Então, realmente, Sim. existem muitas limitações, assim, e que é importante ter uma pessoa, né, com, com a voz que tu tem, assim, na nossa comunidade, que traga isso, porque eu acho que leva benefícios para essas... Dois campos, assim Para o campo das pessoas que querem seguir Quanto do campo das pessoas que precisam Elas, sim, se tornarem adaptáveis Para receber essas pessoas com deficiência nas empresas né? Sim,
2: com certeza E até os próprios designers, né Que escutarem a gente Entenderem essa questão da acessibilidade Como não sendo ali uma questão é, lateral, paralela, né Que é que nem como tu Normal. falou Normal Exatamente que é O que tu falou, né É muito mais caro, muito mais custoso Você pensar isso quando já está tudo pronto Que agora você tem que consertar uma coisa do que você já pensar isso de cara, né? Porque quando você constrói já com o pensamento de acessibilidade, Exato. na verdade, você está tornando o produto melhor para todo mundo, né? Inclusive quem é, não tem nenhum tipo de, de deficiência. Sim? Então, é, como faz sentido e é mais é, proveitoso que isso seja pensado desde o início do processo, né? E não é, como um remendo lá no final, né? Verdade.
1: É. Queria que todo mundo pudesse pensar assim, nunca mais a acessibilidade final, Sempre no começo da etapa de desconforto, porque é o sofrimento para corrigir. Assim, nossa, é um trabalho bacana para aceitar. E para aceitar seu prejuízo era difícil é? mais tarde, porque ninguém pensou isso no começo. Ai, assim, tenta arrumar, né? Mas, é, 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 tipo, é uma coisa legal, tipo, é, eu sou uma pessoa com deficiência. Eu sempre tive que me esforçar muito mais para conversar com vocês, com as pessoas que não têm deficiência. E eu sempre tive esse esforço maior na minha vida inteira, da, das faculdades, nos trabalhos, tipo por exemplo, das pesquisas que não são é, assistíveis para uma pessoa surda, né? Porque você precisa conversar com a pessoa, mas precisa é, arrumar um jeito, falar online, não tipo, é muito fácil, eu tenho que ver outro esquema. Eu tenho que pensar um pouco a mais. E aí, e eu quero mostrar isso, porque essas pessoas que não têm deficiência deveriam se esforçar mais ainda para ir ter uhum. a gente, para conversar com a gente, sabe? Porque não deveria ser uma droga justa, entendeu? Uhum. Aí, às vezes fico arretado com isso, eu para encorajar esse esforço.
0: Boa é tarde. E, Ana, é, a gente está chegando no final da, da nossa conversa. Nossa. Eu queria... Tu falou de algumas pessoas né, que foi é, importante para tu como inspiração. E, além de você ser a própria inspiração, acredito que você também é referência para muita gente. É, e aí eu não falo somente de pessoas surdas. Eu falo como, como designer mesmo. Eu, como designer, sou uma pessoa que sigo você já há, há, um, há um bom tempo. E eu queria, Ana, que você usasse agora esse espaço para trazer algumas referências para a gente, certo? De livros, é, blogs, coisas que você anda lendo, anda curtindo, né? para que a gente pudesse compartilhar com o pessoal. Pode ser. É, sinta-se à vontade. Desde canais no YouTube, livro, pessoas, pode ser o que você quiser.
1: Ai, nossa, muita coisa. É, eu posso começar com tipo aquele livro que eu falei sobre introdução ao design reclusivo, que é muito bacana. É, o nome das autoras é Danina Gomes Madomena Quaresma, que é que tipo, na verdade, isso foi um DCC nas meninas aqui. E aí é, tem muitas pesquisas, eu achei bem interessante, tem várias referências, eles explicam. É, também explica a diferença, tipo, design universal, acessibilidade, design inclusivo. Porque todo uhum. que é a mesma coisa, mas a verdade é diferente. Uhum. E aí, é, eu acho legal porque aqui também mostra quais são as metodologias que as pessoas é, usaram para tentar resolver os produtos. E uhum. tem outras que eu gosto muito de recomendar, que, que tem a ver sobre capacitismo, porque Felizmente, todo, uhum. todos nós somos capacitistas. Né? As ideias viesem e é, precisamos quebrar. Não? Ai, tem um livro sobre capacitismo, mito, a capacidade, que é o livro de Victor de Marco, uhum. que é um livro bem curtinho, é bem interessante, eu é não E Tem outros livros que eu estou lendo ainda, tá? porque é igreja e eu demoro um pouquinho. Mas e aqui é, é sobre as mãos, minhas mãos. Tipo, uh, how, size, como incluiu os chefes de size, tipo, como formar o como a inclusão formada, tipo, e tipo, se Aí essa aqui é da Katie Holmes, uh-huh. que decide site também Microsoft, que criou meio de, inclusive, Design, tem vários materiais e são é bem interessados livro. E aí, o que eu acho importante é que a gente precisa é, ir atrás de livros é, escritos por pessoas com deficiência para gente entender. Por exemplo, eu tenho esse livro, também tem inglês, não tem português, é, sobre disability visibilidade, que é a visibilidade e uhum. que é, ele tem várias histórias de pessoas com deficiência, e primeiro a pessoa, é plumaça. É claro, para se aprofundar um pouco sobre a visibilidade digital na web, e um livro que eu gosto muito, tem o um cara, que eu gosto muito, que é Reinaldo Ferraz, era o cara, Die tipo, tipo, não bem, ó, desculpa, acho que está, eu nem para praticar para continuar, sabe, aplicações E depois para que assim, acho que é ótimo, né, começar a estudar o box de braços, esses livros, e coisas, é, é difícil, porque é muita coisa pra caramba. Mas uhum. se você quiser começar pelo mês do Twitter, sei que Tem gente que criou a lista de pessoas que trabalham é com a sensibilidade. Eu tenho um monte. Tem gente que me criou também. Eu posso compartilhar depois.
2: Legal.
0: Claro.
1: E é, é, tem que seguir também. Está tipo, ali, bacana. Não, está ali, tá bacana. Que ela fala sobre muito a acessibilidade também, mas ela também tem um foco específico, que é pessoas autistas, uhum. e tem mais Salles também, que é o professor, né, ele tem YouTube, tem Instagram, ela fala um monte de coisa, uh, e, nossa, o que mais? Ah, acho que é isso mesmo.
0: Uhum. Que massa, Ana. É só recomendação incrível. A gente quer te agradecer. Sim, Ana, não tem mais,
1: e... mas não tá difícil pensar.
0: Depois você pode mandar pra gente que a gente sacode lá no, no texto. Mas é, a gente tem que te agradecer, Ana, imensamente por ter conversado aqui com a gente. É, foi massa desde o nosso primeiro encontro, eu acho que foi um aprendizado bastante é, intenso assim contigo. E é isso. É, a gente quer te agradecer imensamente pelo teu tempo estar tá aqui na sexta-feira à noite conversando com a gente obrigado mesmo
1: hoje uhum. eu gostei com vocês foi ótimo, adorei só falta um minutinho aqui do meu lado <risos> <risos> ah, eu que agradeço muito pela oportunidade de conversar com vocês pelo menos eu contei um pouquinho da minha bi- biografia né? deu pra para uhum. de ter como, como foi essa história era é muito doida, a gente nunca vai imaginar que vai acontecer, né e o uhum. bom é que a consegue descobrir o que você quer E isso é muito bom, né? Quando a gente descobre, é isso que eu quero trabalhar E eu estou muito feliz hoje em dia Então, muito obrigada Foi um prazer conhecer vocês dois E obrigada por tentar também adaptar a nossa conversa aqui, Que não foi fácil também, né? Aí isso foi um aprendizado para vocês com claro, claro, com
0: certeza Com certeza Obrigado, Ana. Vamos se despedir então. Dá tchau pro pessoal. Obrigadão, Ana. Tchau, tchau. Até mais.
1: Tchau, tchau. Beijinho. Tchau.